0: En China, cualquier crecimiento inferior al 6% es una recesión, lo que significa que también es causa de problemas financieros, es perturbador y un problema. Esto lo dijo Ray Dalio, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, y cofundador de Nest. Mi nombre es Luis González,
1: CFA, y hoy vamos a hablar, como lo
0: adelantó Walter,
1: de eh, lo que está pasando en China. Un poco, un, digo, ya tenemos una serie de sobre China, pero pues, eh, este año, con la reapertura, pues ha habido... Ha habido cambios interesantes y para eso tenemos a Ricardo Aguilar Abelels, licenciado en economía y maestro en finanzas, ambas con mención honorífica por el ITAM. Ha trabajado en el Banco de México en 2004, después estuvo un tiempo en INBEX. De 2012 a 2019 trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en enero de 2020 regresó a INBEX como economista en jefe. Además, pues participa regularmente como expositor en distintos eventos, en la MIF, eh, VIVA, el IMEF. Eh, así como instituciones académicas como ITAM, UNAM, TEC de Monterrey, Anáhuac Y en 2023, además, fue reconocido por la revista Forbes como uno de los economistas más influyentes del país Sin más, comenzamos
0: Monito. El otro lado de la moneda.
1: Ricardo, pues mil, mil bueno, gracias Ricardo... por, 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 por aceptar la invitación. Este eh, había platicado contigo, nos decías que, que hace, unas, hace un par de semanas había sacado un análisis de China, ¿no? Eh, muy, muy coyuntural. Eh, y pues bueno, creo que creo que da para, para platicar un ratito de qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando allá, ¿no?
2: Así es. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Walter, también qué gusto estar por primera vez en su programa, un gusto para mí de verdad. Y pues sí, efectivamente, ahorita el tema de China está llamando mucho la atención de los mercados porque está decepcionando en prácticamente todos los sectores de crecimiento. Y pues esto sin duda va a tener repercusiones a nivel global.
0: Y Ricardo, anteriormente habíamos hecho una saga sobre China, de la cual pues este esta episodio es continuación, donde habíamos visto la parte eh, cultura, política y de, de economía este, nuevamente estamos repasando la, la parte de economía eh, por esta crisis que está teniendo China o esta desaceleración oh. importante en, en la saga pasada o en los episodios pasados pues nos dimos cuenta de que eh, pues, la gente no entiende que, que no entendemos China, a ver si contigo lo, lo, lo podemos entender eh, lo que he estado leyendo Ricardo es que gran parte de los problemas eh, pues vienen o Últimamente es tendencia de que vienen de, de una desconfianza ya de la de la población china eh, ante ante pues sí ante lo que vivieron en los últimos años con la política eh, cero covid y que esto está impactando porque están gastando menos. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Pues sí, totalmente,
2: Walter. De hecho, si nos remontamos un poco, obviamente, al tema de la pandemia, vimos cómo el gobierno central fue muy agresivo con las medidas de confinamiento hacia la población. Esto, por supuesto, causó un descontento general. Y bueno, una vez que había pasado una primera etapa del COVID en China, este resurgió con una variante mucho menos agresiva, pero bueno, con la posibilidad de infectar a un mayor número de personas, considerablemente mayor número de personas. Y es ahí donde el gobierno otra vez tuvo que hacer esta política COVID-0 para confinar a la población, que en ese momento sí ya generó un malestar general. Cuando el gobierno central decide levantar esta política COVID-0 y la población sale, pues sí, se registraron alrededor de 250 millones de casos de personas infectadas con COVID, pero las, los descensos no fueron tan relevantes como se pensó en un inicio y digamos que la población pudo salir nuevamente y digamos que China entró en una etapa de nueva normalidad. Los primeros meses después de esta nueva normalidad que se levantó la política de covid y la población no se tuvo que confinar cada vez que había casos de COVID otra vez en el país, pues sí generó un rebote en la actividad económica, pero fue muy efímero. Y ese es el problema. O sea, China es una economía acostumbrada a crecer a tasas de doble dígito y ahorita estás teniendo crecimientos de alrededor de 5% esperados, que por supuesto es que es menos de la mitad de lo que crecían antes. Entonces, eh, pues ya que se desgastó este impulso a la política COVID cero que se anuló, pues el gobierno lo que intentó hacer fue apoyar a través de diferentes estímulos. Sabemos que es un gobierno central, no por supuesto, la inversión pública, incluso a través del Banco Central, con la disminución en la tasa de referencia, la devaluación de su moneda, que ha sido bastante importante y aún así las, las exportaciones se están desplomando. Y vemos cómo pues, no ha sido suficiente y ese es el gran problema ahorita. En parte mencionas el tema de la confianza y estoy completamente de acuerdo a pesar de que se les levantaron las restricciones a la movilidad, pues sí, el, 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 el habitante chino promedio ahorra muchísimo, casi el 35% de su ingreso. Y no quiere salir a gastar en parte también porque, bueno, no ha habido suficientes estímulos. Y si a eso le sumas que el sector privado pues tampoco ha podido entrar de manera, digamos, frontal hacia la economía china, pues también hay una parte de desconfianza donde el gobierno dice, bueno, si la población no me apoya y el sector privado extranjero e incluso local tampoco lo hacen, pues sí está en una situación muy complicada.
0: Ahora, yo, yo estaba leyendo, Ricardo, o sea, China, digo, ya todo el mundo lo sabe, eh, pues tiene, tiene la, la manufactura fuerte, tiene eh, el desarrollo de altas tecnologías eh, fuertes. Eh, uno de estos casos lo podemos ver en el caso de los vehículos eléctricos. Eh, sin embargo, pues sí está pegando mucho esto que comentas tú de que, de que la gente ahorra mucho porque... También lo, lo, lo que sabíamos un poco es que China iba a continuar emergiendo por el desarrollo de su clase media, eh, que pues sus ahorros lo, lo, los destinan a, al mercado inmobiliario. ¿no? Y ahorita yo estaba viendo que con la, con la crisis del, del sector inmobiliario, eh, pues al contrario, están, están, están pagando sus hipotecas, eh, no es como la crisis hipotecaria inmobiliaria de, de Estados Unidos, eh, pero las repagan y pues ya se están sentando en el dinero.
1: no Y además, o sea, como que el incentivo para pagar cada vez es menos porque pues tienes un, o sea, el 60, 70% de tu, eh, pues, de tu patrimonio está en tu casa, ¿no? Y tu casa, pues no, no solo no está subiendo valor, sino que está bajando, ¿no? Entonces, ¿para qué sigues pagando una propiedad pues, que te está perdiendo dinero, ¿no? Y a la pregunta de Walter le, le, le apendizaría otra pregunta que va en ese sentido y es... ¿Qué tan probable es que China esté cayendo en esta trampa del ingreso medio? ¿no? Este, esta, esta idea de que el mercado emergente, en su camino a desarrollarse, siempre se topa, o sea, un, una, una de las. de los caminos que tiene que llegar, una de las etapas en las que tiene que llegar es hacer crecer su clase media, pero llega un punto en el que la clase media ya es importante, ya es tan importante que. Eh, se estancan ahí y ya no pueden dar como el último paso, ¿no? ¿Qué tan importante es que China o qué tan probable es que China esté, esté justamente entrando en esta trampa del ingreso promedio, ¿no? ingreso medio?
2: Pues bueno, que yo considero antes que nada súper relevante, bueno, sí, por supuesto, destacar el tema de la población de clase media en China, pero bueno, también si te vas a las nuevas generaciones, son cada vez, digamos, menos en cantidad y también menos en poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo en China juvenil ¿no? Alrededor de los 20, 25 años, está en 21%. Digo, esto es algo bastante relevante, ¿no? Considerando que ahorita, y estaba viendo unas estadísticas, la tasa de mortalidad en China ya rebasó la tasa de nacimientos. Entonces, es una economía donde primero, obviamente, se impulsó el crecimiento poblacional como un motor económico, se vieron incrementos en la productividad de manera importante, sin embargo, ahorita eso se está desgastando, ¿no? Y por supuesto que si tú a eso le sumas que la base ahorita, los jóvenes, que son cada vez menos, ¿no? Porque digo que la tasa de de natalidad ha estado descendiendo y podrían ser cada vez menos, pues ahorita son los que más tasa de desempleo enfrentan. Entonces, si sí hay un problema, bueno, por supuesto un estancamiento de la clase media, pero sobre todo lo que a mí me preocuparía más, Luis, es hacia adelante, ¿no? Si efectivamente esta base le va a poder dar el crecimiento a China, sobre todo el crecimiento que las autoridades esperan, y yo creo que no. Porque en un principio ya no está creciendo tan rápido la población y sobre todo las nuevas generaciones no están encontrando trabajo. Entonces, por supuesto hecho, que hay un tema de cautela.
1: Sí. Que, que de hecho, de hecho, el, el, el gobierno chino, o sea, de eh, antes, antes solo te permitía tener un hijo, y ahorita ya incluso te, 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 te invitan a tener más de uno, ¿no? Te invitan a tener ya dos. Decir, oye, este ya el, 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 el gobierno y el movimiento te necesita, ten más hijos, ¿no? Y aún así la gente
2: no quiere, ¿no? Exacto, digo, está pasando, yo creo, en cierta medida, como en Europa. ¿no? O sea, no sé si ustedes sepan o lo sepan mejor que yo, pero creo que algunos países eh, en el continente europeo te daban mil euros por hijo adicional que tuvieras. No recuerdo muy bien exactamente quién es, pero sí llegué a escuchar eh, esos programas donde se incentivaba que pues, la población creciera y no. Está pasando exactamente lo mismo en China, ¿no? Sobre todo ahorita que ya no hay ese control, eh, digamos, como se vio en otras épocas en ese país para que aumentara la población. Entonces, sí es un problema, sobre todo también por el tema de consumo futuro y bueno, hay que hay que ver que y esta estadística me pareció interesantísima de Morgan, que el 23% de lo que creció el consumo global en el mundo en 2021 fue por China. Uh -huh. El 21% de lo que creció. Entonces, es algo es algo fuertísimo también, obviamente, pues sabemos, ¿no? Todo el mercado de bienes de lujo, 35% de lo que se consume de bienes de lujo en el mundo es proveniente de la demanda de China. Y en general es una economía que gasta muchísimo, pero bueno, si ni siquiera en su país pueden gastar para poderlo hacer crecer, por este estancamiento de la clase media, por este descenso esperado en la población, porque los jóvenes ahorita que son la base son los que tienen una tasa de desempleo de más del 20%, bueno, pues hacia adelante yo creo que el panorama es todavía peor, ¿no?
0: Leyendo, leyendo una columna del de Wall Street Journal de Mickey Le Levi, eh, él comentaba que eh, los problemas en, en, actuales en China se deben a, a una pues sí, a una mala colocación del de, de capital eh, y igual coincide con muchos en que en que todo esto fue eh, porque crecieron mucho al impulsar el sector inmobiliario eh, pero lo impulsaron con mucha deuda entonces pues eh, esto resulta eh, en en pueblos fantasma este, mansiones fantasma eh, insisto en, 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 en que la, la clase media china, este, pues dice, pues ya para qué sigo comprando casas que, que además es una dinámica curiosa, ¿no? Porque estaba viendo que el 90% eh, de las casas que se vendieron en 2021-2022, o sea, fueron fueron en preventa, o sea, ni siquiera estaban construidas. Eh, ¿Es esto lo que está arrastrando a, a pues sí, a, la, a que la clase media caiga en la trampa del ingreso que menciona Luis? Pues mira, ahorita como
2: y creo que también lo había mencionado Luis antes y tú lo acabas de repetir ahorita, Walter, la mayor parte de la riqueza de las familias en China está concentrada en el sector inmobiliario y es precisamente este sector el que pues, se ha desplomado últimamente. Digo, no solo estamos viendo casos como el de Evergrande y otros inmobiliadores, inmobiliarios fuertes no que están cayendo en quiebra, no que incluso están recurriendo a Chapter 11 en, en, en Estados Unidos también y demás, eso, por supuesto, le ha, le ha pegado al sector, digamos, en el tema de la confianza y en el tema de futuras inversiones. Pero ya hablando del tema del patrimonio, por supuesto, si la mayoría de su riqueza está concentrada en esos bienes, por supuesto que hay una merma y por ahí se entiende la tasa de ahorro tan grande. Deja tú que el ingreso esté estancado, hay una trampa del ingreso medio. No van a gastar si el mayor porcentaje de su patrimonio se está cayendo a pedazos. no Y bueno, a eso súmale también que es una población donde sí invierten en venta variable. Y bueno, hay que ver el reciente comportamiento de la Bolsa de Hong Kong o la Bolsa de Shanghai para darte cuenta que a lo de las casas ahora súmale el tema del equity. Entonces, no, aquí aquí ya no importa realmente si caiste en alguna trampa de un del ingreso medio desde mi punto de vista, sino a ver, ¿qué vas a gastar? ¿Por qué vas a por qué vas a disminuir esa tasa de ahorro de 35% que tiene ahorita en promedio la población? Sin nada te está dando.
0: Claro.
2: Y sobre todo si en lo que más hagas invertido está cayendo
1: Sí, claro, no, y, y ahorita que decías de las inmobiliarias, justamente también una, una eh, estadística de JP Morgan que sacaron la semana pasada, fue esa, que el 60% de los inmobiliarios en China ya se declararon en bancarrota. ¿No? O sea, es, es, o sea, si es un si es un sector que va, que, que ha ido cayendo, eh, pues ahora sí que paulatinamente o de manera ordenada, que era una de las hipótesis cuando empezaron a ver los problemas con Evergrande, ¿no? Que, que los chinos o el gobierno chino no los iban a salvar, pero que sí los iban a dejar caer de forma ordenada, y al parecer eso es lo que está, lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, hablabas también, hablábamos también del ahorro, ¿no? Y es, y, y es, o sea, siento, o por lo menos los datos. Te, como que te inclinan a pensar que existen dos chinas, ¿no? La China tradicional, ¿no? La de los, las personas que tienen eh, 50, 60 años que se comportan como se comportaba antes el chino, bueno, el, tradicionalmente que es eh, ahorraban, eh, sí gastaban, pero tenían un ahorro importante eh, contra las nuevas generaciones que... Eh, viven, que, que incluso tienen un nombre, a ver si lo encuentro ahorita en el transcurso del de, 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 de podcast, de la grabación, no recuerdo cómo se llaman, pero le dan un nombre... Eh... Que viven paycheck by paycheck, ¿no? O sea, que, 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 que no logran llegar ni siquiera a la quincena, ¿no? Que el último, eh, los últimos dos o tres días de la quincena ya no tienen dinero para eh, comer, vivir, ¿no? Y tienen que ya sea o pedir prestado o amarrarse el cinturón, ¿no? Es, es, es una generación, la nueva generación que se gasta todo lo que ingresa e incluso un poquito más, ¿no? Eh, aunado a que pues, tienen problemas para, para emplearse, ¿no? Entonces eso incluso podría exacerbar... El tema poblacional, ¿no? La gente cuando no está cómoda económicamente, eh, un ejemplo es eh, pues la, la, eh, la, eh, la gente que vivió durante la guerra mundial, la segunda guerra mundial, no tiene hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene, este, no se siente cómoda para tener hijos. Ya después viene, o sea, después de la segunda guerra mundial, pues viene este, este tema de los baby boomers, ¿no? La gente siente más cómoda, más seguridad y empieza a tener hijos. Eh, pero hoy por hoy, pues parece que
2: no estamos ahí. Y no solo en China, sino a nivel global, ¿no? Sí, es, es un tema bastante, bastante importante porque, digo, sí, sí vimos, por ejemplo, cómo la economía china se convirtió, se convirtió en la segunda más grande del mundo en cuestión de décadas, ¿no? Y eso realmente pues habla de una planificación que en su momento fue bastante, bastante buena para los objetivos del Partido Comunista en China que lograron el objetivo, ¿no? Y, y bueno, económicamente despuntó al grado que digo, todavía sigue siendo la economía más grande del mundo después de Estados Unidos. Entonces ahorita, pues bueno, este cambio en la realidad, hacia dónde, el ajuste hacia dónde va a venir y qué tan fuerte. O sea, realmente, ¿ustedes creen que China pueda perder su preeminencia como la segunda economía más grande? porque esto? O sea, como, como le decía ahorita a Walter, es en todos los sectores. A ver, también las exportaciones, que era su fuerte, su baluarte, ¿no? O sea, con una depreciación del yuan que ya está en 7.3 yuanes por dólar, a ese grado la depreciación y las exportaciones cayendo a más de 12% anual. O sea, realmente hay algo ya en el modelo que probablemente se rompió y esta ruptura, pues probablemente sí le pueda costar a China un lugar. Digo, no estoy diciendo ahorita, pero probablemente en los siguientes 10 años igual ya no va a ser la segunda economía del mundo. Igual India lo rebasó. Sí, claro. No sé. Oye, sobre esto, que
0: sobre esto que comentas, que creo que es muy importante, o sea, eh, lo habíamos comentado en, en, en podcast eh, anteriores, eh, pero está el pronóstico de que China para, para el 2030 o para, para inicios eh, de la década que inicia en el 2030 eh, iba a sobrepasar a, a Estados Unidos en, en sí. tamaño de, de PIB. O sea, con esto eh, ya lo habíamos planteado, pero con esto, o sea, tú reafirmas este, este escenario de que China no solo ya no rebase a Estados Unidos, sino que pueda caer al tercer, o sea, que, que lo sobrepase India, que de todas maneras, ser la tercera economía más grande del mundo, sí, claro. pues estamos hablando de, de una economía muy grande, ¿no? Sí, totalmente, mira,
2: yo creo que aquí dependerá mucho si China puede realmente darle el impulso para regresarla a la tendencia creciente que tenía antes de la pandemia, sobre todo porque, bueno, digo, lo estamos viendo, Walter, los, est los estímulos que están sacando honestamente están sir sirviendo de muy poco, acaban de sacar el fin de semana estas disposiciones, ¿no? para limitar el número de IPOs en la bolsa de China, no reducir la cuota que cobran sobre operaciones bursátiles a la mitad, que es un dineral, por supuesto, y también estás hablando del tema de la venta de acciones por parte de major stakeholders, y bueno, eso ayudó a dos días. Bajar la tasa de interés de referencia de 3.55 a 3.45 ayudó un día. O sea, realmente yo creo que China puede rescatar su segundo lugar que tiene actualmente y e incluso, como tú dices, rebasar a Estados Unidos en unas cuantas décadas, pero tiene que haber ahorita realmente un cambio estructural importante porque los estímulos que ha estado dando desde que salieron del COVID honestamente no están sirviendo para nada. Y lo que a mí me preocupa desde el punto de vista económico es el impacto que esto va a tener a nivel global porque no solo es el 40% de bienes de consumo que compran los chinos en el mundo, estás hablando también de metales industriales en, en América del Sur estás hablando de petróleo, estás hablando de manufacturas incluso que producimos aquí en México que ellos les sirven de insumos. Estás hablando de oferta global de automóviles eléctricos o no eléctricos. Aquí esto es repercusión global. Entonces, China solita, pues si no encuentra el cambio estructural, qué pena, pero el impacto sobre el resto del mundo sí puede haber una reorganización incluso de economías a nivel ranking. Por efecto, China, ¿eh? eso no lo escaparía. Sí, claro, sí, porque... El rey... Y nada más, nada más apuntando
1: eso, o sea, sí, es una economía como muy ligada al consumo y lo que decías eh, del de, de consumo que representan a nivel global, ¿no? 21%. Tengo entendido incluso que en 2018 fueron el mayor consumidor del mundo, ¿no? Incluso más que Estados Unidos. O sea, y así como China es el 23%, Estados Unidos es el 25%, o sea, tampoco está muy lejos, ¿no? Entonces, sí, o sea, en el momento en que China desacelera su consumo,
2: pues se desacelera el resto del mundo, ¿no? Sí, y ahorita algo que me preocupa un poco al margen de lo que está pasando en China es la deflación que se viene o probablemente se venga. O sea, a ver, una deflación, pues no, o sea, mucha gente de los que los escuchan dirán, pues está bien que caigan los precios una vez o dos. Si esto se sostiene a lo largo del tiempo, el problema es que la gente deja de consumir esperando a que los pesos caigan más en el futuro. Entonces, ¿para su consumo. ¿Para qué voy a consumir ahorita si la leche va a caer de precio en septiembre y luego en octubre y luego en noviembre, pues no, o sea, digo, excepto artículos de primera necesidad, pero hay unas cosas que sí puedes aguantar y eso le está pegando ahorita al parecer a China duro, porque sí se ve que viene una deflación, o sea, ni siquiera con la evaluación del yuan, ni siquiera con el, la baja en la tasa de interés de referencia, que digo allá, honestamente 10 veces es un mundo, pues eh, aún así no vemos que la gente esté decidida a consumir, entonces puede incluso incrementar la tasa de ahorro y digo no que China se vuelva una economía cerrada, por supuesto que eso nunca va a pasar, pero sí va a ser una economía que está consumiendo menos por lo coyuntural, te digo, problemas de deflación, de desconfianza en el gobierno, desempleo altísimo entre los jóvenes, y hacia adelante, pues, si el, te digo, el gobierno no sale con algo bomba, con algo realmente importante, pues no, China, China se va a estancar. Y, y pues sí, eso sí puede recomponer el crecimiento, el crecimiento a nivel global. Oye,
0: hablas de que China aún puede hacer cambios estructurales para, para mantener su segundo lugar, e incluso reacelerar su crecimiento en el futuro. Eh, leyendo leyendo Rey Dalio, que pues, acaba de publicar una columna, un artículo en LinkedIn, eh, él comenta que eh, pues China necesita desapalancarse, ¿no? o sea, y que, que hoy más que nunca pues es necesario un desapalancamiento porque justo este exceso de deuda, eh, particularmente en el sector inmobiliario, pues es lo que ahorita lo está frenando, ahorita está, está generándole eh, muchos problemas. Ahora, mi, 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 duda aquí, Ricardo, es eh, si coincides que con Dalio, que el cambio eh, estructural tiene que ser un desapalancamiento, y aquí, si en, en dado caso de que coincidas, o también preguntarte, eh, un desapalancamiento no implicaría en el corto plazo tener un menor crecimiento después de tener una, una economía eh, pues muy apalancada, donde eh, pues vimos, vimos que el, los los créditos al consumidor como eh, porcentaje de, del ingreso disponible pasaron del 9% en 2000 al 107% el año pasado?
2: Totalmente. Si, si es importante aquí, digo, la, la solución de corto plazo y la solución de largo plazo. La solución de corto plazo yo creo que es, es un tema de desapalancamiento. Desampala, de Tenemos que la economía china, de acuerdo con cifras del FMI, eh, debe menos del 100% de su PIB todavía, alrededor de setenta y tantos, casi 80, digo, obviamente es un mundo, pero es algo que todavía está relativamente controlado. Eh, pero bueno, por supuesto que en caso de emitir más, más deuda, ojo, aunque China sea la segunda economía más grande, pues no está dolarizada y, sus deuda, y su deuda no está en dólares. Estados Unidos sí puede tener un déficit de más del 100% del PIB, porque pues todo, todo el mundo se financia con treasuries, ¿no? Pero el caso de China es muy distinto. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado hasta qué grado van a aumentar su deuda en porcentaje del PIB que te digo, de acuerdo con el FMI, pues es como alrededor del 80%. Entonces, hacia adelante, un desapalancamiento sería bueno, por supuesto, porque en caso de un mayor endeudamiento, sí vas a tener un problema de crecimiento, sobre todo de, de financiamiento, a ver, y de pago y servicio. Si tú debes como Japón, 250% de tu PIB, pero estás creciendo y estás generando lo suficiente para pagar puedes mantener ese cociente de deuda sin ningún problema. Y la calificación de Japón es de, de las mejores en el mundo en términos de riesgo soberano. Pero, por supuesto, que si tú no estás generando ese crecimiento y no estás generando ese flujo que te permite financiar ese servicio de deuda excedente, por supuesto que va a haber un problema de crecimiento ahí. Digamos que sí, un desapalancamiento, estoy de acuerdo, que podría ser una solución, eh, por lo menos para poder reasignar recursos a proyectos más productivos o que realmente impulsen el crecimiento, pero, pero sí le puede pegar, por supuesto, no al tema de entrada de corto plazo, porque el gobierno gastaría menos no al desempalancarse Pero eso, digamos, es en el corto y mediano plazo. En el largo plazo, a ver, y digo, esto es un foro libre, creo que lo puede decir así, o sea, tienen que dejar participar más al sector privado, y es algo que China no ha logrado hacer. Yo creo que ese es el cambio focal para que la economía vuelva a despuntar en ese país. Y no lo va a hacer probablemente. Por supuesto que es algo que no se ve. O sea, no estoy diciendo obviamente, porque aparte es algo fuera de toda proporción, que se privatice eh, la economía china o, 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 digamos, entre de esa manera, es algo que no pasaría, por supuesto. Pero tienen que permitir un poco más la inversión del sector privado porque ya vimos, y, y repito, desde hace ya un par de meses, que prácticamente cualquier estímulo que está sacando el gobierno desde que salieron del COVID no ha servido. Entonces, tiene que haber un cambio estructural. Pues, de desapalancamiento, que le pega el crecimiento y luego te ayuda, ¿va? Corto, medio, no plazo. Pero en largo plazo, si no, dejan entrar más a la IP... No, yo creo que hasta sí pueden perder su segundo lugar como la, la economía más importante. Pero Oye, pensando...
0: ¿y crees, dale, dale, ¿Crees que dejen entrar a, a, o sea, porque estoy pensando, qué tal que mañana nos sorprenden? Como nos sorprendieron con la reapertura, que era esperada por pocos. Este, de hecho, algunos decían que, que nunca se iba a dar en, en, en la escala y en la medida que se dio. Este, vamos a pensar que sorprenden y que dicen, no, pues ya, este, venga, venga, el capital privado ya puede entrar. Tú ves. Eh, a, a nivel personal que exista la confianza del capital privado después de lo que pasó con eh, la, las empresas de tutoría online este que de un día para otro eh, el gobierno chino dijo ya no pueden ser empresas con, con fines de lucro obviamente pues esto esto trajo consecuencias en las empresas listadas china, chinas este después de lo que pasó con YACMA donde iba a sacar Ant Group eh, le dijeron sabes que no eh, ahí te va un crackdown, eh, y también pues, lo que pasó con Didi, eh, que pues también ahí este, pues, tuvo, tuvo castigo político por, por listarse sin, sin tener permiso del de, de gobierno. O sea, suponiendo que abren las puertas al capital privado, o sea, el capital privado internacional va a tener la confianza como la tenía antes, porque según yo... Uh -huh. eh, pues eh, esas medidas de 2021, pues sí, sí fracturaron algo.
2: Es, es, qué excelente punto acabas de tocar, Walter, porque yo creo que aquí va a depender todo Estados Unidos y el FECI, literal. O sea, ellos han sido ahorita, o por lo menos la administración del presidente Biden, ha impulsado eh, redireccionar ¿no? el, el poderío comercial de China. Y eso prácticamente desde que Biden asumió el poder argumentando, por supuesto, violaciones a los derechos humanos en el país asiático, varias razones, pero están tratando de restarle preeminencia en el campo global. Y lo han estado haciendo. Entonces, si quieren que entren de lleno eh, los inversionistas, o sea, no que sea un problema como el de TikTok y el Congreso de Estados Unidos, no. O sea, si va a haber de lleno un regreso de los inversionistas privados, tienen que tener el aval norteamericano. Y digo, independientemente de lo que pase en las elecciones de Estados Unidos, también sabemos que Donald Trump, también independientemente de quien quede con los republicanos, sabemos que desde hace dos administraciones no había una buena relación con China para nada en el tema comercial. Incluso se ha escalado otros factores. Entonces, yo no creo que la IP pueda entrar confiadamente y de lleno en China si no tiene el aval del de G7. Porque incluso fue en el G7 donde se planteó vamos a restarle poderío económico a China por el tema de recursos humanos y lo que ustedes digan. Pero entonces aquí yo creo que no. ¿eh? Si Estados Unidos no ha visto bueno, no creo que sea algo tan relevante, a menos que, por supuesto, toda, todo el bloque ruso, Europa Oriental, eh, Medio Oriente, decida invertir en China. Digamos que se formen dos especies de bloques económicos, pero por ahora, si no es el aval de Estados Unidos, el G7, lo doy. decir. Uh -huh.
1: pensando, pensando, digo, y aquí ya es, es más en el terreno de la especulación, pero, pues a ver, Estados Unidos le, le, le funcionó muy bien la Primera y la Segunda Guerra Mundial para reactivar su economía, para volverse es... preponderante, ¿no? Eh, ¿Qué tan probable ves un, un, un conflicto armado, llámese Taiwán, por ejemplo, para, para buscar esa reactivación económica?
2: O yo creo que es una pregunta <risas> que, que muchos nos hacemos, ¿no? Y digo, a final de cuentas, dimos... No quiero llamarle amenaza, pero pues sí la, la acción de Nancy Pelosi viajando a Taiwán en un momento bastante crítico uh -huh. para la geopolítica. Pero sabes que yo creo que si China fuera una economía en ascenso, tal vez podría haber alguna manera de, de que un pequeño conflicto lo calmara. Pero ahorita ya es la segunda más grande del mundo y siento que hay tanto interés. A pesar de todas las restricciones, las tensiones, las acciones en contra ¿no? Estas declaraciones de vamos a quitarle poderío a China, en China pues bueno, yo me alio con Rusia. O sea, todo esto eh, no va a pasar de ahí, yo creo, porque hay tanto interés económico. Estás hablando del 25% del PIB, 30% del PIB mundial, digo, por dato un número aleatorio, ¿no? Pero o sea, dimensionar que estás hablando de las dos economías más grandes del mundo, no pueden entrar en ese conflicto por la cantidad de recursos que representan, si sí, no, probablemente sí, pero yo creo que no va a pasar de este tema de pues, alianzas con Europa del Este, alianzas del G7 y demás, picones, eh, las tensiones sí, geopolíticas. Digo, y, y que se han visto, en cierta medida, comerciales con Araceles y demás. Eh. También déjame decirte que no todo está en, digamos, en el teatro. O sea, sí han sido mm -hmm. acciones concretas donde pues, se les está pegando a ambas economías de alguna forma, pero pues no creo que pase de ahí por, por todo lo que representa, por el tamaño de la economía mundial que representan ambos.
0: Oye, y una una pregunta este, curiosa que, que se me ha ocurrido en los últimos días, este, hemos visto como pues a causa de estas tensiones geopolíticas de, de China con Estados Unidos este, pues México se ha beneficiado y ha recibido eh, pues mucha inversión extranjera este, el famoso y aclamado nearshoring eh, pero lo que también veía yo es que mucha de esta inversión son empresas chinas entonces este, no le están dando la vuelta nada más a, a este conflicto sí. geopolítico viniéndose o a operar a, a, a México. Pues al final son ventas son productos chinos los que Estados Unidos está consumiendo, hechos en México.
2: Si no era la primera persona que, que, que me saques de punto, Walter, y creo que es bastante bueno. Y bueno, pues aquí yo creo que eso puede ser una buena alternativa para triangular, ¿no? La entrada a Estados Unidos de alguna manera, pero pues por supuesto que también Estados Unidos tiene manera de detectarlo, ¿no? Tiene manera de pues cómo poder administrar, ¿no? Digamos, esa nueva situación en caso de que las empresas chinas quieran exportar de aquí para allá, pero pero pues aquí lo más relevante es ver sobre todo si no se está creando más que venirse a México, si no lo están haciendo a través del sudeste de Asia, ¿eh? Porque, porque sé que ahorita, por ejemplo, una parte de New showing, literal, para ellos si es New es hacerlo en Vietnam, ¿No? Y, y de ahí, y mucha gente, bueno, sí he escuchado algunos comentarios que, que se ha triangulado, o sea, que China ha mandado empresas al sureste de Asia, ¿no? Indonesia, Filipinas, Vietnam, Malasia, principalmente, para aumentar la producción. Y sí hemos visto cifras importantes, por lo menos en Vietnam se sí han visto cifras importantes de aumento en la producción, para para volarlas a América. Entonces, eh, ok, México puede ser una alternativa, pero ahorita le están dando mucha fuerza al sureste de Asia por ese tema y esa triangulación que se puede dar de alguna manera. Entonces, más bien, si pasa en México, pues reforcemos eso, ¿no? Y si Estados Unidos no nos está penalizando vía sudeste de Asia, no tenga por qué hacerlo vía México, pues adelante. Entonces, tenemos de robar esas inversiones. El problema es que, hasta donde tengo entendido también, este New Shoring que se da es súper tecnológico. O sea, no es la maquila y ya. O sea, nosotros somos un país tradicionalmente maquilador y es lo que el New Shoring está buscando ahorita en el norte del país. Producción manufacturera. Pero, digamos de textiles, de insumos que no son tan tecnológicos como lo que están haciendo en Vietnam y en otros países de allá. Entonces, si podíamos, digamos, robar esa oportunidad sería excelente, pero parece necesitar la capacitación suficiente aquí en las empresas mexicanas para producir esos semiconductores que están haciendo allá, ¿no? En el sudeste de Asia. Entonces, sí puede ser una estrategia pues siento que si es así, deberíamos aprovecharla más, sobre todo si Estados Unidos no nos va a castigar por estar triangulando exportaciones chinas, ¿no?
1: Claro. No, ya ver, y no puede simplemente cerrar así la frontera y decir aislar a China, ¿no? Porque si sí, seguimos dependiendo muchísimo de, de, pues de ellos, ¿no? Es un poco es un poco lo que pasó al inicio de la guerra con Ucrania, ¿no? No puede simplemente decirle a, a Rusia, ya no queremos petróleo ni gas ruso. Pues no se puede, ¿no? O sea, no hay forma de prescindir de ellos, ¿no? entonces pues de repente salían muchos barcos y descargaban en alta mar, ¿no? Y de repente el, el, el barco alemán se iba vacío y regresaba lleno de petróleo. ¿Y ¿De dónde venía ese petróleo? Pues quién sabe, ¿no? Me lo encontré a la mitad del mar, ¿no? <risa> este. Pero, pues es, pero pues es exactamente lo mismo, ¿no? Es, 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 o sea, simplemente no te puedes deshacer de ello. Ahora, en estas semanas ha habido mucha, mucho ruido alrededor de los BRICS, ¿no? Este. Eh, bueno, los, los, los iniciales, ¿no? La Brasil, Rusia, India, China, Sud Sud Sudáfrica, Sudáfrica este, están eh, pues abriendo la, 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 las puertas, la membresía, digamos, a otros países. Este, y por ahí hay mucho ruido de que si realmente se van a formar un bloque, ¿no? Siendo pues, probablemente China el... el, el la bandera de ese bloque, ¿no? El país más fuerte, el país más grande, eh, el Yuan como moneda de reserva. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo ese ruido que hay alrededor de,
2: de los BRICS? Súper interesante. Fíjate que ayer justo estaba viendo en la plataforma X uh -huh. que ya los Emiratos, Árabe, <risa> los Emiratos Árabes Unidos, eh, probablemente, o algún, o, o sí, claro, ellos sobre todo, podrían. Están buscando además breaks. Eso está súper interesante. O sea, estás hablando ahorita que ya no nada más es por cuestión del tamaño de la población y el tamaño de la economía. También puede ser un, un, un socio estratégico. A ver, los Emiratos Árabes te proveen de petróleo, el petróleo que quieras, incluso si quieres hasta precios preferenciales, que no creo que lo hagan, pero el petróleo que quieras es un socio estratégico durísimo. ¿Cómo está saliendo ahorita en la mesa? ¿Estás de acuerdo? O sea, mm. estoy, obviamente, estoy, de, estoy consciente de que el mundo ya giró hacia el tema de las energías renovables y limpias como nueva fuente de crecimiento, pero bueno, un jeque del petróleo como un aliado comercial y económico, pues literal es una reserva para cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo si empieza a haber estas tensiones, ¿no? Como, como puede haber interrupción de suministros o que incluso eh, algunos países tengan que hacer lo que tú dices de mandar el petróleo al Tamar a ver quién se lo encuentra porque no lo pueden comprar directamente desde Moscú o algo así. Entonces eso sí va a estar muy interesante. Siento que eh, incluso países, o sea, los países actuales, no Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, por supuesto que quieren eh, ampliar este bloque precisamente pues, para hacer un frente económico que no dependa también tanto de las divisiones del G7 y yo lo entiendo. O sea, realmente me imagino que para la economía del bloque de allá sea sí ha de ser algo bastante frustrante que los siete países más ricos del mundo digan, ¿sabes qué? Vamos a aislar a China en el comercio mundial, ¿no? Cuando realmente son productivos, son competitivos en precio, han impulsado el crecimiento global, son el motor de las economías emergentes. O sea, todo eso, pues realmente, pues sí, tienen que buscar alguna manera de aliarse. Lo que a mí me llama la atención, diciendo que está muy interesante, te digo, es esto, oye, los mira Árabes Unidos cuando habían sonado realmente como un big. Uh -huh. Y bueno, velo desde el punto de vista del petróleo, te alías con todo el Medio Oriente. Es algo que podría generar, pues yo creo que sí, nuevos balances económicos. ¿no? Y, y pues yo creo que al final, pues sí podría haber dos grandes bloques, este y oeste como antes.
0: <risa> reinventando
1: Digo, no sé reinventando grado, pero... la guerra fría. La
2: historia uh -huh. se repite, uh -huh. pero uh
0: -huh. de otra manera, ¿no?
1: <risa> Exacto. No, no sé, Ricardo, este... Algo, algo, algo que se nos esté pasando, digo, es, a ver, fue una embarradita, ¿no? China es mucho más complejo que un podcast de 40 minutos. Este, entonces, algo, algo muy, muy por encima que se nos esté pasando, eh, eh, respecto a, a lo que está sucediendo allá, ¿no? Hablabas al inicio de una desaceleración en prácticamente todos los, todos los frentes, no una reapertura mediocre, sino es que mala, ¿no? Eh, que sorprende a la baja. Eh, ¿cómo, ¿cómo ven China en los próximos años este, o algo que no estemos preguntando
2: pues digo honestamente Luis como, como le comentaba Walter hace un rato yo creo que si se abren un poco más hacia, hacia la inversión privada sí podrían generar cambios importantísimos en, en, en cuestiones de crecimiento el problema deja tú que Estados Unidos o el G 7 no les dé la bala a los inversiones privados para meterse a China y eso obviamente puede a espantar a cualquiera ¿no? deja eso o sea, es más bien que China realmente esté dispuesta a descentralizar un poco, por lo menos el tema de la actividad económica, que lo ha intentado hacer, obviamente con sus tropezones, ¿no? con prohibirles a ciertas empresas operar de tal manera, o no listarse, o, o, o temas de confidencialidad de la información, o tú no porque esto es un sector estratégico. O sea, eso yo creo que interferir con las fuerzas del mercado... Siempre va a traer consecuencias negativas en el futuro. No estoy diciendo que China se tenga que abrir 100%. Lleva décadas funcionando con un sistema que a ellos les ha funcionado. Eso es muy respetable, pero, pero un poco este giro que pueda haber hacia el tema de la inversión, no tanto porque Estados Unidos te dé chances, sino porque tú como país vas a decir, órale, va, ya voy a ser un poco más flexible con el tema de que puedan utilizar mi red. No, o sea, mi red de comunicación. Ya no los voy a estar supervisando cada paso que dan. O sea, tengo que abrirme un poco más a ese tema de la confianza porque son productivos, porque van a generar empleos, porque van a traer capital y porque sobre todo van a generar confianza a la economía que está moviendo a todos los emergentes del mundo y que es la segunda más grande del planeta. Entonces, solamente así yo creo que China cambia internamente, va a permitir que pueda crecer más, ¿no?
0: Oye, es, es, eso es lo que tú crees, Ricardo, pero... No es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja pues, que, que China se <risa> ahora. Ya, ya te pusiste religioso. <risa> ya me puse bíblico. Porque implicaría administrar, implicaría admitir un, un error de política central, ¿no?
2: Pues mira, eh, yo creo que es, no, no, no tanto que sea de sabes cambiar de opinión, pero los tiempos cambian. Ya no estás hablando de 1920, 1930, o la segunda guerra. Ya estás hablando aquí de pues, nuevas tendencias que si tu población sientes que se va a beneficiar no te estoy diciendo que literal abras la puerta de par en par, pero pues sí es poco a poco ir viendo pues, de qué manera puede ser un poco más flexible. ¿no? Yo creo que la flexibilidad en una época donde todo está cambiando y no nada más año con año, o sea, día con día, y si nos vamos a las tasas de la fe y la expectativa de la tasa y demás, o sea, está cambiando por segundo. O sea, en un mundo que es tan flexible, pues no puede ser tan rígido, ¿no? Sin que significa ¿verdad? que te abras al 100% si sí hay que ser un poquito más eh, flexibles y dispuestos a que pues, tu población crezca. Y sobre todo, si ya te diste cuenta, y yo creo que va a seguir pasando lo mismo, van a seguir sacando estímulos públicos y estímulos y estímulos que no están funcionando y probablemente no funcionen. Entonces, ya que lleguen a un punto, digamos, de quiebre, pues igual y la economía china, o sobre todo el Partido Comunista, tendrá que decir, bueno, ¿qué hacemos? Y es ahí donde siento que puede haber campo para la flexibilidad. Si no, antes no, yo creo, pero, pero tal vez lleguemos a ese punto.
1: Lo que ahí tienes también un tema político, ¿no? Los chinos, sea, a ver, son, son, son muy arraigados en sus creencias, ¿no? Entonces, flexibilizar la política para darle cabida a lo económico, eh, particularmente en China, igual y puede ser complicado también, ¿no? ¿No? Un poco de la acuerdo. idea de, 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 del, del camello y la aguja. Y, <ríe> así, ¿no? Muy buena, bueno. sí, totalmente. <ríe> este. Y, y bueno, y na digo, nada más para pasar para un poquito ahondando también un poco en, en el yuan este, pues existe este trilema, ¿no? A ver, este, este idea, esta idea de que el yuan puede ser una moneda de reserva que va a sustituir al dólar, ¿no? Eh, creo que también por temas políticos no están dispuestos a soltar el yuan eh, para, para, pues para que sea una moneda libre, ¿no? Una, una moneda que, 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 que permite libre flujo de capitales, ¿no? Este, existe este, esta idea del trilema económico, ¿no? En donde un país pues tiene que elegir dos de tres, de tres opciones, ¿no? La, la, la libertad de capital, de, de flujos de capital, la independencia política monetaria y un tipo de cambio fijo. No puedes tener los tres, tienes que escoger dos. Y China hoy por hoy, pues tiene un tipo de cambio, pues, no fijo, pero sí bastante manipulado y tiene independencia monetaria, ¿no? Lo que no tiene es un, 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 un eh, flujo libre de capital, ¿no? Y ese, dado que podría desestabilizar ¿no? eh, o, el, la economía o, o, o podría, podría causar ciertos problemas, quitarle control al gobierno sobre hacia dónde van los capitales, no están muy dispuestos a, a soltarlo. no Entonces, pues para ver un yuan, eh, moneda de reserva, pues de entrada tendría que, que responder a, la, la, a los movimientos de mercado, no de libre demanda, no debería estar fijo y tendrías que tener capitales de libre ¿no? entrada y salida en el país y eso pues, hemos visto que, 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 que no va a suceder por lo menos no en el, en el corto plazo no entonces pues, esta idea de que el yuan va a sustituir al dólar pronto pues, es una idea más romántica que otra cosa ¿no?
2: Sí, yo, yo sí estoy de acuerdo contigo Luis, sobre todo porque también tiene que ser una moneda universalmente aceptada y pues fuera de Asia, Sudeste no sé dónde más puedas comprar yuanes como lo puedes aceptar libremente como el dólar ese es una, y otra pues también, si va, quieres que tu moneda sea reserva mundial, pues deja de tener el dólar como tu principal reserva. <risa> Exacto. Creo que, creo que es el principal demandante de Thresholds en todo el mundo. Entonces, bueno, o sea, estoy de acuerdo que quieras que el yuan sea tu moneda. La moneda mundial, va. deshace todos tus dólares y luego hablamos. Pero, pues sí, sí lo veo un poco complicado.
1: Sí, claro. Muy bien. Este... Pues Ricardo, mil, gracias.
2: Mil, mil, mil gracias por, por,
1: por, esta, por esta repasada de lo que está pasando en China. Walter, algo extra.
0: Este, pues nada, nada, se ve, se ve complicado. Este, te iba a preguntar, Ricardo, si, si estarías este, overweight, decal o underweight de China, pero pues creo que ya el este título nos da la <risa> respuesta. <risa> <risa> Eh, de momento, pues de corto plazo, pues parece parece que eh, seguirán con, con tiempos difíciles, pero pues bueno, es de estos tiempos complicados pueden ser los que traigan cambios en el futuro.
2: Así es, sí. y recordar que, que todos son ciclos, ¿no? Sobre todo. Y pues de verdad, Luis Walter, muchísimas gracias. Un gusto participar con ustedes por primera vez. Mil,
1: mil Me gracias, gracias ti, Ricardo. Ricardo. La primera de muchas, seguro. Seguro que Abrazo, sí, mil gracias. Que... Abrazo y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.